1: Вы слушаете комсомольскую правду. Здесь Игорь Измайлов. 14 июня, середина июня, то есть первого летнего месяца. Погода не очень, но обещает разгуляться на следующей неделе. 13 часов 3 минуты и небольшая сводка по коронавирусу. Ну, во-первых, президент Владимир Путин говорит, что Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями. В целом же за последние сутки в России выявлено 8835 заболевших инфицированных COVID-19 в 84 регионах. Из них чуть чуть, чуть больше 3000, это почти треть, активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Но мировая статистика по последним данным в мире зарегистрировано ну, почти вот без малого 8 миллионов случаев инфицирования. Зафиксировано 432,5 тысячи летальных исходов. Ну и выздоровело свыше 4 миллионов человек. На первом месте по числу инфицированных Соединенные Штаты. Далее Бразилия, Россия, Индия, Великобритания и Испания. По числу смертей, в общем, лидируют тоже Соединенные Штаты. Потом Бразилия, Великобритания, Италия и Франция. Слава Богу, к счастью, без России. Сергей Собянин расскажет сказала о том, как будет происходить дальнейшее снятие ограничений в Москве а, впереди. Но пока речь идет об июле. Возможно, открытие кинотеатров, театров, массовые мероприятия некоторые и спортивные. Давайте послушаем, что сказал Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».
2: Москва переходит к этапу выхода из ограничений в нормальной жизни. Но этот выход был выстроен, по сути дела, жесткими ограничительными мерами в течение трех месяцев, самоотверженной работой медиков, ответственным поведением москвичей, которые своими действиями не только поддерживали, но и помогали, и в значительной степени предопределили дальнейшие результаты и возможность выхода из непростой ситуации. Понятно, что на сто процентов Коронавирус победить невозможно, как невозможно, наверное, победить любой вирус, он остается с нами надолго или навсегда, но можно сделать, чтобы эпидемиологическая ситуация была управляемой, чтобы не было взрывного роста эпидемии, чтобы медицинская система спокойно справлялась с этой задачей.
1: Ну и стоит добавить, что э, все решения о смягчении ограничений будут связаны с тем, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация с этим сам COVID-19, о чем, в общем, неоднократно и говорили. Радио Комсомольская правда. Ну а в России с сегодняшнего дня отменили банковский роуминг. И такой был, э, в общем, наиболее известен был один такой, Зеленый банк, который этим промышлял. О чем речь идет? Комиссии за переводы денег внутри одного банка, но между разными регионами, то есть получается между филиалами, они вроде как, сейчас нас эксперт поправит, так или нет, они назывались разными банками, но все это было все равно в рамках одного большого нашего российского банка. Вот И э, когда люди переводили деньги э, между вот этими регионами, э, с них брали комиссию. Хотя, казалось бы, банк на самом деле один. Но э, э, вот смотрим, что как сегодня об этом пишут э, некоторые СМИ. Э, э, речь идет об отмене таких комиссий в Сбербанке в первую очередь, как доминирующим игроке на этом рынке. Идея отменить банковский роуминг появился еще в начале прошлого года и превратилась в закон с середины декабря, то есть, в общем, совсем недавно. И как раз вот сегодня истек полугодовой срок вступления документов в силу. Инициативу поддержали. Предложили Банк России, Минфин, Федеральная антимонопольная служба ФАС. С нами на связи сейчас Денис Ракша, экономист Денис Григорьевич. Приветствую. Добрый день. Кроме Сбербанка это еще где-то было?
3: Скорее всего, нет. Ну, если даже и было, то не в таких гигантских масштабах. Основная часть там всего этого банковского роуминга относится к Сбербанку, и закон писался специально для него.
1: А не не сработали возможности Сбербанка, там, лобби какой-нибудь с тем, чтобы оставить эту кормушку?
3: Я не знаю, честно говоря, лоббировал ли Сбербанк там целенаправленно э, непринятие этого законопроекта, но э, в любом случае, э, точнее говоря, в таких случаях э, регулируемый субъект, в данном случае Сбербанк, э, всегда находит э, запасные э, пути зарабатывания денег. Теперь вместо комиссии за переводы денег из одного региона в другой, Сбербанк взимает другую еще. Ага, какую?
1: А, писку да. Ой, а, Денис, пис... что-то пропадаете. А,
3: да. Сбербанк за переводы другую комиссию. А для переводов сверх лимита, 50, лимит 50 тысяч рублей, можно за рублей, тогда лимит увеличивается до 100 тысяч. За 199 рублей, тогда он будет безлимитным в течение одного месяца. И там за 1599, по-моему,
1: целый год. Ну, то есть побытки не останутся. Меня, ну, как бы один вопрос интересует. А почему нужен был закон? Почему сами они это не убрали в 21 веке? Это вообще выглядело несколько странно всегда. Как, наверное, кстати, и в пределах сотовых операторов, когда ты звонишь в пределах одного оператора, там, в другой конец России, ну, это же все вроде как одно.
3: Ну, понимаете, сам себя никто доходов лишь не будет. А, тут нужно как бы внешнее взаимодействие. Это с роумингом сотовых операторов это произошло сейчас с банковским роумингом то же самое а, происходит по поводу захватного рабства так называемого. Да, да, да. Вот. Когда вам капают деньги, ну, как бы исторически, да, вы же не будете от них отказываться сами. да. В общем, надеяться на это было бы наивно. Не очень понятно, почему так много времени это заняло у регулятора, у Банка России, чтобы увидеть, что регулируемый им Сбербанк берет вот эти комиссии со своих пользователей, абонентов, точно так же, как не очень понятно, почему столько лет ушло у федеральной антимонопольной службы на то, чтобы разглядеть внутри сетевой роуминг сотовых операторов, но, по всей видимости, они как-то не очень беспокоятся из-за этих комиссий.
1: Денис, а есть ну вот вы как эксперт, что видите, что тут тоже какой-то вот пережиток со всем там прошлого, что давно нужно убрать, и там этого не происходит. Вот это, слава богу, убрали. Что-то еще такое ясно бросается в глаза? Не только, не только у Сбер, вообще вот э, в, в банковской среде, что стоило бы. Есть, правда, инновационные банки, которые входят и, и без комиссий проводят, и бесплатно, и а, то, и все. Я
3: бы сказал, что, наверное, это не системные проблемы, но есть, например, комиссия за э, выдачу кредита которую некоторые банки взимают э, с людей, которым выдают э, сами же деньги. Да, это, очень да странно. Это, это по большому счету незаконная вещь, но тем не менее это происходит, и их периодически ловят за руку, и даже, наверное, как-то наказывают. Э, но системно эта проблема не решена. То есть нет э, регулирующего акта, который всем банкам всегда запрещает это делать.
1: Спасибо, Денис Ракша, экономист. Вот интересный про банковский, даже про сотовых операторов.
4: К берегу спешат пароходы, к берегу бегут поезда, но закрыты все замки и засовы. На берег наступает вода. Берег это медленная птица, берег это пленный океан. Берег это каменное сердце Берег это чья-то тюрьма И когда на берег хлынет волна И застынет на один только миг На земле уже случится война О которой мы узнаем из книг Голос скажут леди Надпись на дверях туалета Будешь на земле заходить Звездочка блеснет у порога Догадайся, сколько ей лет Выйдешь на пустую дорогу Щелкнется спиной пистолет кто-то поставил на мне пробу Знать бы только, кто этот кто Злобо-воробинное слово Копится в карманах пальто И когда вода отступит назад Берег выйдет и откроет героя Берег выйдет и откроет врага Их по-прежнему It's a joy
0: Россия. WhatsApp страна. Летописцы земли русской к вам возвращаются. Я не буду там сейчас, не бойтесь, Роман, оппозиционно
5: выступать. Давай, давайте про график. Послушай. График, а все, что не
0: по графику, нафиг На нафиг, нафиг 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 Да-да-да-да. Сдела Россия.
1: WhatsApp страна. Слушайте комсомольскую правду. Здесь Игорь Измайлов. Ну и главному храму вооруженных сил России, который осветил патриарх Кирилл. Сейчас мы переходим. Санитарные меры безопасности продолжают действовать в связи с коронавирусом, COVID-19. Поэтому, в общем, все прошло скромно в плане числа присутствующих на церемонии. Но, тем не менее, сама церемония прошла. Сергей Шойгу был заместителем представителей светских властей, священники русско-православной церкви, архиереи. Ну, и теперь, в общем, храм, не знаю, корректно говорить, можно сказать, что официальный храм вооруженных сил России полностью освящен. Ну, и проходят репетиции... Парада победы, предстоящего, опять в связи с этим гадким коронавирусом, вынуждены были перенести с 9 мая, привычные даты, на июнь. Но, тем не менее, парад будет, естественно, проходит Репетиции Технику перебросили, едет, пока все идет по плану. И с нами сейчас Виктор Бронец, обозреватель «Комсомольской правды». Радио «Комсомольская правда». Виктор Николаевич, здравия желаю. Добрый день. А храм осветили. Можно теперь корректно сказать, да, что все, он, вот говоря светским языком, введен в строй?
5: Да,
6: говоря не церковным языком, а все же состоялось. Закрыта последняя, скажем так, процедура для того, чтобы этот храм принял тот облик, который в церковных кругах, в общем-то, считается обязательным я э, с самого начала строительства храма слежу за реагированием общественности э, общественность э, реагирует по разному некоторые э, не знающие сути вопроса э, люди э, говорят зачем вы военный бюджет тратили на это заведение дорогие друзья еще 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 раз говорю для строительства храма был создан специальный бюджет, куда выносились добровольные пожертвования. Этот храм создан можно сказать, на народные деньги. Складывались или сбрасывались крупнейшие банки, богатенькие люди, складывались даже военнослужащие, от рядового до министра обороны. Ну, вот так был создан этот храм, который правильно мой коллега заметил. Он, по-моему, в России третий по по величине.
1: Виктор Николаевич, если говорить о скепсисе, но у нас, да, все опирается в деньги, это вы сказали. Но есть и другой когда люди говорят о вооруженных силах, в том числе современных, тем более парад будет, да, как все-таки продолжать ли традиции? Конечно, российской, русской армии, войска русского и всех наших столетий, но. И в не меньшей части, а, может быть, и в большей советской армии, где, конечно, такой традиции не было. Вот как меняется ли восприятие вот этой составляющей? Сейчас вы общаетесь и с военными. Да, в, в, в армии вооруженных силах и с гражданскими людьми. Вот что люди про это говорят сейчас?
6: Вы имеете в виду связь с церковью и армией? Я так понял ваш вопрос?
1: Ну да, несмотря на то, что э, Сталин восстановил, вернул РПЦ э, во время войны, но все-таки э, традиция советской армии, Красной армии, она была не церковной. Э, не было храмов.
6: Да, да. Я, теперь я, я понял вопрос. Ну, что касается э, старой армии, императорской армии. Там нас все было ясно. Э, Церковь глубоко окормляла э, вооруженные силы. Это все носило традиционный характер. В советское время действительно церковь была вытесена за вооруженные силы, а сейчас мы э, потихоньку э, возвращаемся к старым э, к старым традициям что, естественно, не обходит умы критически и въедливо мыслящих людей. Естественно, заводится оборот речи, так церковь отделена от государства или не отделена от государства. Мне кажется, что вот в данной ситуации есть у нас некая доля лукавства. Хотя официально считается, что церковь отделена от государства, тем не менее в вооруженных силах, Работают представители всех конфессий, в вооруженных силах э, строятся и часовни, и церкви. В вооруженных силах в составе главного военно-политического управления есть даже целый отдел по работе с верующими, военнослужащими. Представители разных конфессии могут исполнять свои, там, скажем так, э, религиозные ритуалы, им никто не, не, не запрещает. Мне кажется, что э, вот это возвращение э, церкви э, в армию в армию. Оно и, и, и продолжается, оно, оно действительно есть, и мне приходилось много раз разговаривать со священниками, я вам приведу только один пример, это когда некие злоязыкие люди говорят, что там попы делают в армии, я сейчас вам расскажу, что они делают к священнику пришел на исповедь избитый дедом, в кавычках, сержант, и сказал, что я пришел к вам просить отпуск с потому что я намерен сегодня ночью убить сержанта, который мне там издевается надо мной и бил табуреткой, заставлял там руками туалет мыть и так далее. И вот этого разговора будущего преступника, я не могу сказать, вполне хватило, чтобы не состоялось чрезвычайное происшествие, чтобы не совершилось убийство. И таким образом вот это доброе слово «священника», оно увело солдата от преступления. Я видел священников на полях сражений в Чечне. И я видел священников, которые вместе с десантниками прыгали с парашюта. И я видел священников на наших бажах, расположенных за, э, за рубежом, и я скажу, что доброе слово напутствие, разговор по душам, вы знаете, иногда солдату бывает не с кем поговорить. Ну, так случается, что нельзя какие-то затаенные уголки души приоткрыть э, там сержанту, офицеру и так далее. А вот у священников это получается. И я скажу, что благодаря священникам, наверное, все-таки в армии не совершилось много достаточно неприятных э, неприятных случаев. Но я должен сказать вам откровенно, нам надо перестать лукавить, лукавить даже на уровне конституции. Нам надо что-то делать, чтобы не было вот этого э, лукавства. Церковь, э, как бы это кому-то не хотелось, все больше и большую роль играет духовные области общества, а не только армии. И здесь. Кому-то что-то нравится, кому-то что не нравится, но нам надо все это ввести в законодательное русло, чтобы не было никаких ни у кого претензий только.
1: Спасибо. Прям хотел. Доклад окончен. Просилась прям фраза. Спасибо, Виктор Николаевич. Ждем парады сейчас все, все вместе. Вопрос о церкви, и он, конечно, большой и дискуссионный. Трудно уложить его здесь в пять минут. Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды».
0: Радио «Комсомольская правда».
1: 25 лет прошло захвата заложников в Буденновске. Как давно это уже было? 25 лет, а вроде как и совсем недавно. 1995 далекий год Буденовск, Ставропольский край. Сегодня почтили память погибших в тех ужасных событиях. Вооруженные боевики под командованием Басаева, тоже уже забытого, захватили несколько сотен заложников тогда. С нами на связи Анна Ивершин, корреспондент комсомольской правды в Ставрополь. здравствуйте. Добрый день. Как сегодня прошла церемония, да, вот я сказал, что ну четверть века уже практически, а тем не менее все равно это в сердце отпечаток остался.
7: Сегодня все было довольно скромно по сравнению с тем, как это происходило обычно, ситуация понятна, поскольку а, сейчас а, коронавирус, поэтому все массовые мероприятия отменены. Как правило, а, отмечалась а, каждая годовщина захвата заложников тем, что нашел крестный ход от а, центральной площади города, откуда обоссаются, а, людей, собственно, захватывали их по в больницу. И вот всем этим маршрутом проходил крестный ход, далее служили молебен, Сегодня мы летом служили, но массовых мероприятий не было. Было несколько а, представителей региональной власти, несколько журналистов на всех этих травмных мероприятиях. И была традиционная городская минута молчания в 12.20. И вот в э, то время, когда больницы начали захватывать город 4 июня, она традиционная... Вот, э, такая. Есть обычно еще траурный митинг проходит по узнанию УВД, откуда, собственно, все начиналось, куда больников привели для досмотра. А тогда милиционеры. Вот там еще траурный митинг проходит на том же месте, где стоит СТЭЛа, погибшим сотрудником внутренних дел.
1: Спасибо, Анна. Но э, хочешь надеяться, что больше, конечно, таких трагедий очень хотелось бы, чтобы их не было. Для этого, конечно, надо и в том числе и помнить о том, что произошло. Анна Ивершинь корреспондент комсомольской правды в Ставрополино. А после новостей поговорим о том, как президент прокомментировал события в Соединенных Штатах Америки, о реакции местных властей на требования Трампа. Ну и э, разберем о том, что происходит в Нью-Йорке сейчас, в эти дни. Как дела, Россия?
0: Ватсап-страна!
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Послушайте «Комсомольскую правду». Здесь Игорь Измайлов. 14 июня, 13 часов 33 минуты ровно. Соединенные Штаты Америки. Владимир Путин прокомментировал события в США. Что ж там происходит? Давайте послушаем.
0: Радио «Комсомольская правда».
1: Послушаем в моем исполнении. Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США. Говорит, что все это, в общем, у глубинных кризисов в стране. Но, правда, при этом власти должны разобраться с ними сами. Это, кстати говоря, традиционная позиция России. Мы не вмешиваемся в дела других государств и постоянно подчеркиваем, что местные власти и народ каждой страны должен все решать сам. Цитата. Я очень аккуратно стараюсь комментировать или лучше не комментировать то, что происходит в других странах, в том числе в США. То, что произошло, это проявление каких-то глубинных внутренних кризисов. На самом деле, мы же это давно наблюдаем. С момента прихода к власти действующего президента, когда он победил. Победил абсолютно очевидно демократическим способом. А проигравшая страна придумала всякие небылицы, только чтобы подвергнуть сомнению его легитимность. Ну, это вот фрагмент из программы Москва-Кремль. Путин, опубликован в инстаграме ведущего Павла Зарубина. Ну и президент говорит, что ситуация с коронавирусом высветила общие проблемы в Соединенных Штатах о том, что там происходит. Что еще? Вот президент США говорит, надо сделать как-то так-то, так-то на местах. Там губернатор говорит, да пошел подальше. Проблема заключается в том, что партийные интересы в данном случае ставятся выше интересов народа. Ну, такой вот небольшой, но достаточно емкий комментарий. Ну и, собственно, о самих событиях последних, связанных с бунтом в США. Протестующие обходят русскоязычный район в Нью-Йорке страной. И почему, и что там происходит вот? в эти последние дни. Давайте прямо сейчас из первых рук и узнаем. Корреспондент «Комсомольской правды» Валерий Рукобратский к нам прямо сейчас присоединяется. Радио «Комсомольская правда». Валерий, здравствуйте.
5: Да, добрый день у вас, у меня доброе утро, здравствуйте.
1: Да, ну, доброе или потому что каждый день, и, в общем, если пристально не следить за тем, что происходит в США, уже можно, в общем, запутаться. Что с бунтами сейчас? Всходят на нет, периодически всплывают, Какая, какая ситуация?
5: Ситуация шаткая, это какая-то, ну знаете, там белая гвардия или там тихий Дон можно сравнить вот с с такими романами, где описывается вот начало чего-то, и кажется, что вроде бы затухает, а потом она опять начинает полыхать. Тот же Нью-Йорк, например, как, как будто бы уже успокоился. да, И там, не знаю, мы два дня, вот я дежурил вместе с там, местным ополчением и с байкерами. Мы как бы ну, этот, этот район отстояли от протестующих. протестующие там обходят его стороной, понимая, что с русскими связываться ну, себе дороже. Но по телеку, по всем телеканалам вот эта истерия идет постоянно, накручивается, повышается градус такого как бы, ну, отношения к ситуации. Там, вот последние события. Вчера э, в Атланте э, сожгли э, там, не знаю, большой ресторан. Потому что возле этого ресторана был подстрелен э, темнокожий э, молодой человек полиции. Вот. Он умер потом в больнице. И сейчас это опять как бы новая волна, и это все раскручивается и, и подгоняется. И, и я уверен, что сегодня опять начнутся новые протесты по, по всей стране. К тому же есть хороший повод. Сегодня день рождения Дональда Трампа.
1: Не знаю, как сказать, Поздравляем, да?
5: Ну вот они, да, они придут его поздравлять. Я просто уверен, да, что сегодня, мы, ему сегодня да, 74 года исполняется, что в Нью-Йорке, скорее всего, возле его этих высоток э- Трамп, Трамп-билдинг будет точно что-то происходить. В Вашингтоне тоже будут происходить возле Белого дома беспорядки. Так что... Так что вот что сказать? Нет, ничего не успокаивает. По ну да, счёт.
1: говорить о том, что все сходит на нет, не, не приходится точно. И получается, э, от, история в Атланте, э, новый виток пошел, да? Как, как, э, да, э, да,
5: э, это раскручивается, это, это прям, как, uh-huh. прям видно, да, видно, как по телевидению, по всем телеканалам это идет не знаю, там каждые 15 минут в новостях это повторяют. То есть, ну, это как, такое, как бы, ну, людей. То есть, давайте-давайте, выходите, митингуйте, видите, что делают с нашими черными братьями.
1: А вот, Валерий, смотрите, наш президент говорит о том, что, как бы, местные власти, которые, по идее, должны подчиняться Трампу, прямо говоря, посылают его подальше. А вот что СМИ. То есть, мы видим, что и демократическая партия в большей степени истории связанная с Байденом, атакует Трамп сегодня. Ну, и республика. Республиканцы, Буш уже, тоже и совершенно не мягко. СМИ прямо антитрамповскую риторику ведут сейчас?
5: Да, прямо. Ну, они, они на самом деле ведут ее уже там последние, получается, там, 4 года. У трампа, у, демок- у республиканцев есть там пороки каналов, которые, условно говоря, к ним относятся лояльно, там Fox News. Но у них нет в газетах никакого практически влияния, такого, как как у демократов. И и общий фон именно получается ну, медийно-информационный, антитрамповский. Поэтому как бы... На фоне именно этих событий. Ну да, и губернаторы, они здесь же немножко по-другому страна устроены. Это ну, не Россия, я не знаю, к сожалению, или или, к, к счастью, Здесь много, действительно зависит от губернатора штата, от мэра города и, и, и какой партии он принадлежит. Uh-huh. То есть тот же Нью-Йорк просто как бы истерзан, был вот этими митингующими, разграблен. Манхэттен был благодаря тому, что здесь мэр-демократ, и он... Прямо сказал полиции, что, ребята, если вы будете ну, мешать людям проявлять свое недовольство, я вас всех накажу. А прокурор города, он тоже прям официально заявил, что митингующий, если вас обижает полиция, обращайтесь ко мне, я тогда как бы разберусь с этими полицейскими. И я вчера общался с, в том же Бруклине с русскоязычными копами, которые там работают в районе. Да ну просто ребята, ну как бы размазанные, они говорят, что блин, мы шли в полицию, как бы, ну, ну думая что это, это, это крутая организация. Ну все же выросли, как бы, все видели эти американские фильмы, по которым как бы кажется, что американский полицейский это, это какой-то крутой человек.
1: А Василий. Нет, да.
5: нет, да, он совершенно как А как Валерий они...
1: А вот интересно да. тоже на, на этом фоне э, сейчас действия полиции и реакции, как вот эти увольнения начались, переписанный закон, вы там находитесь вообще вот э, по улице, можно сказать, что там страшно идти, когда э, попадаешь вот в эпицентр всех этих событий, или там не чувствуется вот, э, на, ну, на, на таком эмоциональном да. уровне?
5: Когда был митинг темнокожих вот в Бруклине, я ходил и следил за ним вместе как бы, с ополченцами, русскоязычными ополченцами. То есть какое-то, какое-то у меня было прикрытие. Так. Полиция, полиция, условно говоря, она просто запровождала этих митингующих. И когда был, был такой момент, когда они должны были полицейские по согласованному маршруту их направить в сторону там, океана, ну, там, в одну сторону. А эти, эти митингующие не захотели туда пойти, они просто перешагнули через полицейских и пошли туда, куда им нужно. И полиция ну, ничего не сделала. Ну, то есть это прям ну, на моих глазах происходило. Понятно. А что касается безопасности, а, ну я живу на, на, на Манхэттене, да, и здесь, ну, рекомендуют после там.. 12 и после 11 не выходить на улицу, потому что, ну, банды таких
1: темнотных людей по- они есть. Да? Спасибо, я думаю, что услышали. Спасибо, Валерий Рукобратский, корреспондент Комсомольской правды. Ну и все за на сегодня. Через несколько мгновений, через 20 минут национальный вопрос. Всем хорошего дня.